0: Muy buenos días desde Kazán o desde la República de Tatarstán, porque me estaba enterando de que estoy en esa, en esa república. Bueno, ayer eh, ya pues me recogió Elvira después de haber estado todo el día pululando de cafetería en cafetería, de restaurante en restaurante y bueno, cogemos el autobús para venir a su casa y hubo un par de cosillas que pasaron en el autobús primero que cuando entré. Eh, bueno, pues había una señora que obviamente solo hablaba en ruso y bueno, me ofreció el sitio, pero bueno, una cosa así, lo típico de cuando vas eh, incordiando con las mochilas y por lo visto dijo algo de como, bueno, si no hablas ruso no vengas a este país, ¿no? Y luego hubo otro señor que, que debía estar de muy mal humor porque se empezó a pelear con otra señora, le pidieron eh, que dejase el sitio para un niño, dijo que no, o sea, bueno, una historia así. Estaban los... los los ambientes un poco tensos. Pero antes de salir eh, hubo una señora mayor que iba con su nieta y se paró delante, delante mía y me empezó a hablar un montón, un montón, un montón. No sé qué pasa, que muchas veces la gente se pone a hablarme en, en ruso como si yo supiera. Pero bueno, me estaba sonriendo y luego pues lo que Elvira me pudo traducir fue que decía que estaba muy contenta de que gente extranjera pues que viniese a este país a conocer toda esta zona así que bueno, pues como en todos los sitios hay diferentes versiones y diferentes gustos de los extranjeros y nada, llegamos al, al apartamento de Elvira es muy chiquitito, tiene una habitación que es mira, justo el vecino está ahora dándole ahí con el taladro siempre, qué oportuno bueno, eh, pues tiene solo una habitación con un sofá cama, y que es donde ella duerme, y luego pues la cocina y el baño. Y la verdad que la comunicación con Elvira pues está siendo un poco dificultosa porque ella no habla perfectamente inglés... Eh, bueno, ya sabemos que muchas veces hay con gente con la que congeniamos más o con la que congeniamos menos y con ella yo sé que ella hace el esfuerzo y todo, pero uf, es que cuesta mucho comunicarse y, y ya llegó un punto que no sé si es que yo ayer estaba cansada de todo el día viajando y tal... Pero que lo que me contaba, pues la verdad, jubia, sonas súper borde, pero no me interesaba porque es que de repente empezaba, me gustan las rosas, eh, luego me contaba, pues sí, eh, que le gustaba coser y me venía y bueno, me enseñaba alguna de las ropas, que eso está muy bien, eh, pero luego me empezaba, pues eh, me gusta el perfume y no utilizo desodorante y utilizo el perfume, pero este es falso y... Bueno, no sé, yo creo que tampoco ha hecho, ha hecho ella mucho co-surfing y, y yo creo que es que el tema del idioma es una barrera bastante grande, la verdad. Pero bueno, yo voy a seguir intentando pues congeniar con ella porque, oye, es muy maja en realidad. Eh, voy a sonar súper mal después de, este, de, esta, de todo esto que os estoy diciendo. Pero es como me sentí ayer. Y bueno, pues lo que digo, puede ser también del cansancio. Y esta mañana, pues bueno, ella se marchaba muy temprano a trabajar. Me ha dejado las llaves de su casa, que ayer estuvimos haciendo la prueba de me hacía salir, entrar, para que viese cómo, cómo había que meter la llave, cómo había que girar. Y hoy por la mañana me ha dejado el café hecho. Y una, una cosa con calabaza y como si fuese un... No es trigo sarraceno porque eso lo cenamos ayer, aquí es muy popular el, el comer el trigo sarraceno, pero es como, no sé, una pasta con rollo cuscús, pero yo no estoy acostumbrada a, a desayunar así... Y, y bueno, he comido, he comido un poco porque me sabe mal que me lo haya preparado y no comer absolutamente nada pero debo decir que no ha sido el plato que más me ha gustado, gustado de todos los que he probado y nada, hoy por la mañana... ah, bueno, no, antes, ayer por la noche, cuando ya nos íbamos a dormir que por cierto he dormido en el suelo porque le dije que, que, eso, que no me dejase el sofá pues con la esterilla y mi saco de dormir he dormido aquí no ha sido mi mejor noche tampoco, pero bueno, mejor que en el tren y, y ayer cuando nos íbamos a dormir me dijo buenas noches en ruso y me lo dijo también en tartar y resulta que es que bueno aquí hay una, una etnia que son los tartares o no sé cómo será me tengo que sentar a leer efectivamente cómo es todo porque he leído, he leído solo por encima y no sé si es que ella es, pertenece a esta etnia porque como me decía y ella habla tartar, pues eh, creo que pertenece porque además es musulmana y todas las la etnias se caracterizan por ser también musulmana aquí. Así que no sé muy bien, voy a intentar a ver si puedo, puedo hablar un poco más con ella sobre esto porque sería muy interesante si es de esta etnia y conocer un poquito más, ¿no? A ver, si no, cogeré el Google Translator para intentar eh, comunicarnos mejor. Y nada, hoy por la mañana ya cuando me he levantado, después de desayunar, he hecho un poco de yoga, que ya que tenía aquí el espacio para mí, eh, y me he sentado a organizar un poco el equipaje y eso... Y ahora me voy a ir a eh, la catedral o la iglesia de todas las religiones. Creo que es la única iglesia de todo el mundo que recoge en, una misma, en un mismo recinto, eh, pues todas están representadas todas las religiones. Y la verdad que estoy haciendo un poco de pereza por salir porque es que no hago más que ver que hay menos 7 grados y que ha empezado a nevar. Pero ya, ya, ya son casi las 11 de la mañana, así que me voy a poner en marcha. Y luego más tarde os cuento, os cuento cómo ha ido el día. Si sí, ha mejorado toda esta sensación que tengo con Elvira, que probablemente sea de ayer del cansancio y, y de, bueno, pues de que no hay facilidad para comunicarnos. Y tengo que sentarme también a mirar cuando me marcho de aquí, eh, le preguntaré a ella hasta cuándo le parece bien que me quede, si no intentaré mirar a otro co-surfer... Bueno, muchas cosas a decidir. Ya sabéis que esto de los viajes, el tema de las decisiones es cada día hay que estar decidiendo cosas. No, va, no voy a trabajar, que me dice mi madre. ¿Qué se siente eso de levantarte y tener la única responsabilidad? de disfrutar, de ir a hacer turismo y demás. Pues se siente mucha libertad, la verdad, mucha libertad, pero sí que hay que estar continuamente decidiendo y siempre pensando de esta decisión que estoy tomando será la mejor, esta persona que estoy aceptando para quedarme con ella será la mejor decisión, porque ahora mismo... Acabo de aceptar una persona para mi siguiente ciudad, que es Ekaterimburgo. Y bueno, pues siempre así, siempre decidiendo, ¿no? Así que nada más, no me enrollo más, que si no, al final no, no salgo de aquí. Y luego os cuento cómo ha ido el resto del día, ¿vale? Venga, hasta luego. Hola, hola de nuevo. Os hablo otra vez desde el apartamento de Elvira. Está trabajando esta tarde, así que estoy aprovechando a, a escribiros, bueno, a hablaros desde aquí en lugar de hacerlo desde un lugar con más ruido. Como os he comentado esta mañana, eh, he ido al Templo de Todas las Religiones o el Templo del Universo, que le llaman, y lo Característico de este lugar es que eh, coexisten pacíficamente una iglesia ortodoxa, la católica, la mezquita musulmana, una sinagoga judía y un templo budi budista. Y bueno, Está decorado con todos los elementos conocidos de estas religiones del mundo y bueno, símbolos también de civilizaciones desaparecidas. Eh, bueno, tiene una sala del té, galería con imágenes, una sala egipcia, o sea, es como un batiburrillo de cosas, la verdad. Y, se construyó a partir de 1992 de la mano de un artista que se llama Hildar Kanov. Es un artista local y es, bueno, este hombre es conocido como por trabajar y por, eh, por, tener ahí, por poner sus esfuerzos en el tratamiento de alcoholismo y otras drogadicciones también, o eso dicen. Y actualmente antiguos y actuales pacientes le ayudan a mantener y a desarrollar el templo eh, y algunos de hecho viven allí. No es un templo activo, eh, si no, es más como como decía, un templo de la cultura y de la verdad. Y se ha convertido, la verdad, que en un referente popular aquí en la ciudad de, de Kazán, ¿no? Porque enorgullece la combinación pacífica de todas estas culturas y la verdad que la gente lo visita, tanto como personas que buscan ayuda de este hombre, como eh, turistas. Y hace, hace un, pues relativamente poco se quemó intencionadamente una parte, así que cuando he llegado había zonas que estaban en reconstrucción y estaban trabajando sobre ellas, y de hecho las Siguen, la siguen construyendo porque no no se ha terminado de construir. Y bueno, os tengo que contar que antes de entrar a, la, a este templo he decidido volar el dron. ¿Y en qué momento lo he decidido volar? Drona se ha portado muy bien, pero llevaba solo cuatro minutos de vuelo y mis manos, os lo juro, que casi se me congelan. O sea, me ha empezado un dolor en los dedos que he tenido que bajar el dron, meterlo como he podido en la mochila, me dolían, digo, Dios, me voy a destrozar los nervios de, de las manos del frío y he tenido que entrar corriendo al templo. Pagar allí eh, los 100 rublos que pedían, que es como un euro y medio, y estar durante cinco minutos intentando entrar en calor porque es casi un instante, o sea, que me he quitado los guantes para montar todo, y madre mía, o sea, va a ser, eh, si quiero volverlo a volar, va a ser un auténtico problema esto del frío, ¿eh? Bueno, otra cosa que, que se, de este templo es que después del viaje que hizo este hombre, Kanov, al Tíbet y a la India, pues estudió el arte oriental, el budismo, la medicina tibetana y pues a partir de ahí es que le surgió esta idea. Eh, cuando estaba saliendo la chica que estaba vendiendo las entradas me ha preguntado que qué me había parecido y le he dicho que muy curioso porque nunca había visto pues en un templo que conviviesen todas estas religiones, ¿no? Y me ha dicho, ¿y cómo te has sentido? Y digo, pues la verdad, sinceramente, en algunas salas pues me sentía mejor que en otras, ¿no? Pues como que tenemos pues más cercanía hacia unas religiones o a otras, aunque bueno, pues yo no soy practicante de ninguna, pero en la parte del, del budismo pues había un cuenco tibetano y la verdad es que me he puesto ahí a tocarlo un rato. No había nadie, no había casi nadie cuando yo he llegado y bueno, está curioso eh, me ha contado que había otro lugar más en el mundo más grande que este porque yo no sabía si este era el único sitio en el mundo pero me ha dicho que había, había otro y ha sido curioso, la verdad luego he estado fuera hablando con una pareja alemana eh, que me han parado para ver si les podía hacer una foto delante del templo y me han estado hablando como 15-20 minutos también me he congelado porque ellos acaban de bajar de un taxi y bueno, me estaba hablando un montón de lugares que yo, donde iban a ir, también iban a hacer la ruta del Transiberiano, eh, pero mucho más cortita, se marchaban mañana. Y bueno, está guay conocer gente así también que esté viajando. Y decía, pues a nosotros nos llaman locos por hacer el transiberiano ahora. Digo, ya, si es que no me extraña. Digo, es que hace un frío. Y después de eso me he ido al centro. He comido en el mismo sitio donde comí ayer, también súper mega barato. Y después eh, había contactado a una chica a través de Couchsurfing para tomar un café. Y he quedado con ella y hemos estado bastante tiempo, la verdad un par de horas así charlando eh, la he contactado también porque ponía en su perfil que ella era feminista y miembro de, de la comunidad LGTB y digo, venga, pues vamos a tener más información para ese super audio que voy a hacer sobre la homosexualidad en Rusia y aparte de hablar de eso, pues hemos estado hablando de un montón de cosas, ella hacía cosas de marketing digital, así que, bueno, pues ya os podéis imaginar cuando se hablan de vídeos y de redes sociales y eso, pues ahí estaba yo y nada más, ya de vuelta pues eh, en el en apartamento he comprado alguna cosilla así eh, no, sabe, no sé muy bien a ver si consigo hablar ya con Elvira para saber si qué quiere que compre para contribuir un poco aquí en la casa o no sé y ahora me voy a sentar cuando ya os deje de hablar a mirar los billetes para los siguientes destinos que quiero comprarlo ya y tenerlo un poco organizado así que mañana os cuento más si acabáis de entrar al podcast ya sabéis podéis poneros al día y escuchar el primer trayecto del transiberiano en el tren en www.truekantravel.com barra podcast aunque aún no lo he subido, pero lo subiré. Y nada más. Muchísimas gracias por escuchar como siempre y hablamos mediana. Chao, chao.